0: Это же не из будущего. Перед тем, как мы начнем, хочу предупредить, что в этом выпуске закрался незапланированный гость, Олина Канарейко. Просим понять и насладиться звуками природы. Привет! Вы слушаете подкаст «Да как так который выходит при поддержке HTML Academy. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным пеп разработчиком развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Женя Шкляр, я сегодня утром съел очень вкусный сырок. Меня Леша Симоненко, я развиваю Академию. У нас в гостях сегодня
1: Оля Вадясова, фронтенд-разработчица на фрилансе и наставница в HTML Academy. По образованию филолог-японист. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, почему Оля решила пойти во Францию. Контент, с какими трудностями сталкивалась во время учебы и почему выбрала для себя фриланс? Оля, привет.
2: Привет, привет. Ну вот, собственно, меня уже Леша представил и я не знаю, что мне добавить.
1: Филолог японист – это такая довольно странная, ну, ну, не странная, а редкое, редкое сочетание и это очень круто. Может в двух словах хотя бы скажешь, как ты к этому пришла?
2: История на самом деле очень банальная. Нужно было куда-то поступить. Я поступать никуда не хотела, потому что не понимала, кем я хочу стать. И мне поступило предложение от родителей стать филологом, японистом. Я когда-то хотела выучить японский язык. Жан. Вот.
1: Жень. Я знаю, ты тоже хочешь наверняка выучить японский язык. Почему ты не стал филологом-японистом?
0: Ты знаешь, в городе, где я поступал в университет, не было, к сожалению, факультетов филологии и японистики и даже никакого востоковедения, а было только исключительно информационная безопасность. Поэтому, вот, к сожалению, филологом-японистом я не стал. Зато теперь я ем вкусные сырки.
1: Да-да-да. Видимо, ты сегодня весь выпуск будешь говорить об этом. Это, это очень хорошо. Но давай вернемся к Коле. И я, как понимаю, ты все-таки филологом-японистом была, а теперь ты стала фронт-энд-разработчицей. И вот очень интересен этот переход. А как так вышло? Вот такая замечательная, возможно, романтическая профессия филолог-японист вдруг становится фронт-энд-разработчиком?
2: Ты знаешь, я этим вопросом тоже задаюсь. Наверное, все эти пять лет моей работы фронт-энд-разработчиком. Романтическая профессия — это самое точное описание того, что тебя ждет в японистике созданием японского языка. То есть ты будешь большую часть времени проводить в каком-то трансцендентном состоянии. Вот. И не совсем понятно, куда можно развиваться с этим японским языком. А с фронтендом все как-то проще, попонятнее, и ты сразу можешь пощупать результат. Ну, это, конечно, в контексте с японским. Ну, в общем, да, это более конкретная работа, и там понятно, что ты с ней делаешь.
0: А какие, вот, кстати, есть направления все-таки из филологии и японистики? То есть, кем может работать филолог-японист? Понятно, что фронтендер может работать фронтендером, а вот э, с образованием, да, как там устроено все?
2: Учителем в школе, преподавателем в ВУЗе он может исследовать язык, литературу, культуру. Япония из банального такого самого примитивного, наверное, репетитором.
1: Ну, видимо, работы не так много вокруг, и вот фронтендеров-то очень много нужно. Вот и весь рынок постоянно говорит, нам не хватает хороших, сильных фронтенд-разработчиков, очень много нужно пилить приложений. Но, видимо, про филологов японистов так не кричат, что нам не хватает очень много филологов-японистов. Надо изучать этот язык японский, очень важный, древний, и нужно как можно больше вот таких людей. То есть, ну, ты сама сказала про то, что ты не понимала, куда можно развиться, и во фронтенде вроде как попроще. И вот ты пришла к этому... Моменту, да, что я меняю профессию, да? А с чего начался этот интерес? Вот почему именно во фронтенд разработку?
2: Ух, я находилась на распутье, у меня что-то вроде кризиса было, непонятно какого возраста и непонятно какого плана. И тут на моем пути появились курсы. На тот момент они назывались курсами Академии. А сейчас это тренажеры, меня как-то затянуло. Даже засосала, я бы сказала.
1: А это как? Это просто случайность? Где-то ты увидела статью, рекламу, кто-то где-то написал. То есть это случайность получается?
2: Нет, это не случайность. Мне порекомендовал отец. Ага. Он до этого еще до меня начал работать бэкенд-разработчиком. Он мне предложил начать сверстки. Я сказал, что вот есть такие курсы хорошие. Попробуй. Попробовала, понравилось. Вот. И вот я здесь.
1: Слушай, такое ощущение, что папа просто не любил верстать, а ему нужно было для проектов, чтобы кто-то верстал все-таки, но ну, он же бэкэнтер разработчик, он такой: ну, дочь же есть, пускай идет, верстать будет помогать семье.
2: Приблизительно. Первая так. в
1: мире full
0: семья просто случилась.
2: Да, надо было еще маму из музыковеда, дизайнеры, переделать.
0: Нужны студию тогда открыть. Оля, а ты, кроме тренажеров, чем-то пользовалась при подготовке? Ну, вот к основательному обучению? Может, книжки какие-то или там видосы на Ютубе? Так,
2: ну тут есть проблемка, у меня с книжками не складывается. Я не очень воспринимаю информацию. Во всяком случае, на начальном этапе, когда непонятно, что это такое, информацию, полученную из книг, я не совсем воспринимаю, потому что там нет практики.
1: Слушай, ну у меня такой, знаешь, типа в голове сейчас взрыв произошел, потому что, ну то есть, то, что ты сказала, это нормальный аргумент, все хорошо, но при этом ты же филолог. Ну, японист — это понятно, но филолог, он же... Я, может быть, путаю, но он же про буквы, про текст, вот про это все, про смысл, нет? или Ну,
2: буквы и текст — это... Текст состоит из букв, а буква — это символ, а мы точно так же символы используем в языках разработки. По факту это приблизительно про то же самое, но, конечно, со своими нюансами.
1: Я больше к тому, что у тебя к книжкам было такое отношение. Но я, на самом деле, понял, почему. Это только из-за того, что практики нет, да? То есть теория есть, а вот не хватает чего-то практичного, да? Да, да.
2: Мне, наверное, нужно начинать прямо сразу с практики. Вот если ее нет, то теория проходит мимо.
0: Я вот, кстати, согласен с этим. Тоже у меня как-то с книжками по разработке не складывалось. И с курсами, с практикой, с теорией. То есть гораздо проще бывает сесть. То есть я в этом плане Олю очень хорошо понимаю. Потому что не всегда можно все эти знания Концентрированные вложить Наверное, это еще из университета пошло Когда все в тебя пытались впихнуть А оно не впихивалось И вот как-то это все не очень хорошо наслаивалось Но при этом у тебя с тренажерами все пошло нормально Да, вот ты стала проходить и...
2: Ну как нормально? Я страдала, очень сильно страдала Когда не могла... Есть такая штука, когда нужно подогнать пиксели И чтобы наложение Моего результата с тем, что должно быть Совпадало
1: Испытание. Но оно на то и испытание, ты должна почувствовать боль, видимо, ну не знаю, по задумке.
2: Видимо, я не знаю, это же вы создавали, вы мне расскажите.
1: Да нет, конечно, ты боль не должна чувствовать, но такое может быть и... Тренажеры, в том числе и испытания, они улучшаются, потому что мы в том числе смотрим за статистикой, проходимостью, видим, какие испытания вызывают проблемы в большей степени, ну, большего количества людей, и пытаемся через обратную связь, через другие механизмы их потихонечку улучшать. Но ты это делала давным-давно, то есть с тех пор, конечно же, все, я думаю, улучшилось. Но вот, видимо, приходилось тебе преодолевать это всего а как вот в эти моменты не забить на это все? Вот, ну хочется же, да, знаешь, сложно какие-то вот это кто-то придумал какую-то глупость. Явно это не про какие-то знания или навыки меня заставляют зачем-то эти пиксели подгонять непонятно для чего все это. Да, ну их нафиг. Пойду, не знаю, в бэкенд.
2: Главное понимать, что это состояние и то, что оно сегодня, сейчас, конкретном моменте тебе хочется забить на все пойти куда-то в другую сферу деятельности, развиваться, это не означает, что через, например, даже 10 минут тебе будет хотеться вот ровно того, что тебе хочется сейчас. Поэтому, возможно, есть смысл отойти от прохождения курсов, тренажеров, заданий, каких-то испытаний, того, чего не получается, и перейти либо к тому, что у тебя получается, либо вообще сменить деятельность, позаниматься спортом, сходить в... Киношку, возможно. Возможно, отдохнуть нужно.
1: То есть отвлечься, да? Да. Слушай, Жень, а ведь у тебя же тоже такое бывает. И мне кажется, такие моменты у всех бывают. Не то чтобы про тренажеры, вот ты пишешь, как редактор, статью, пишешь ее, пишешь, и вот-вот все надоело, не идет она вот прям буквы не складываются в нормальные слова, только мемчики выходят. вот как ты тоже с этим справляешься? У тебя похожий подход?
0: Ну, ты знаешь, если совсем уж не идет, то всегда проще, конечно, отойти или переключиться на что-нибудь другое Мемчики, кстати, это хорошее спасение, потому что если мы говорим уж о статьях, то не всегда нужно писать статью Если тебе нужно написать статью, как бы это странно не звучало То есть очень часто мемчик на какую-то тему справляется с донесением информации лучше, чем статья И здесь все-таки переключение работает И вот этот момент про 10 минут безысходности, он довольно часто случается Мне кажется, тут дело не только в редактуре или в курсах по программированию. Это вообще у всех так. И здесь вот, если ты за эти 10 минут не решил бросить все и не разбил компьютер, чтобы уж совсем бесследно, то всегда потом можно вернуться и продолжить это делать. Вот у меня, кстати, вопрос, Оля, есть? У меня довольно много знакомых лингвистов, филологов, и они все утверждают, ну, в основном, что они гуманитарии, да, и что освоить там верстку, программирование, это какая-то для них невозможная штука, и вообще абсолютно, ну, ничего с этим не сделать. При этом вот ты как бы контрпример получаешься, и... Ты знаешь иностранные языки, это как бы филология, наверное, в меньшей степени лингвистика, но это не важно. И как бы изучаешь языки программирования. И вот помогает ли тебе знание иностранных языков, там, японского, может быть, чего-то еще, что ты учила в университете, учиться javascript или там понимать, как писать разметку на HTML? А
2: можно я сначала... Вставлю ремарку небольшую по поводу того, что есть филологи-лингвисты, знакомые, которые говорят, что это сложно или невозможно, или так далее и тому подобное. То есть есть некие… Врут? Ну, здесь проблема в том, что у них есть какие-то убеждения, и они являются ограничивающими. То есть здесь нужно работать именно с этим моментом. Они имеют какую-то определенную уже специализацию, выучились, получили высшее образование на лингвиста, дизайнера или, я не знаю, кого угодно, совершенно не означает, что они не смогут стать через какое-то время разработчиком. То есть здесь вопрос в том, скорее, готов ли человек учиться, получать новые знания и учиться их применять. Готов ли он проходить через какие-то трудности? Готов ли он подождать какое-то время, прежде чем его мозг адаптируется к новой сфере деятельности?
1: Слушай, ну а если перефразировать, вот потому что тот же Женя в первых выпусках рассказывал о том, что он учился на информационную безопасность, правильно же, Женя? Да, да, все так. Вот, и теперь он редактор, он работает с контентом и так далее, и так далее. И, в принципе, вот то вот техническое образование ему так или иначе помогает как-то по-особенному делать свою текущую работу. Вот то же самое можно сказать и про тебя, что то, что ты училась на филолога-япониста, тебе каким-то образом помогает кодить, ну, то есть вообще это тебе что-то дает или это, ну, вот это просто как бы мои навыки, которые вот рядом со мной есть, они есть со мной и все, не то чтобы они мне как-то помогают. Или помогают все-таки?
2: На мой взгляд, помогают, потому что, во-первых, я знаю английский язык, а верстаем теги у нас на английском языке, классы мы пишем на английском языке, название свойств тоже на английском. То есть это первый момент. А второй, ну, все-таки... Наш код состоит из символов, как и любой язык. И у меня уже к этим символам более адаптированное привычное восприятие. То есть я не делаю из этой информации что-то такое сверхсложное и проблемное.
1: Слушай, а вот если вот взять какую-то такую футуристическую вообще идею, взглянем далеко-далеко в будущее, а как ты думаешь, могут появиться в будущем профессии не знаю, лингвистики, не знаю, как это называется, которые будут изучать HTML, CSS, не как языки, разметки и программирования, а как языки. Бредово дозвучит.
2: Да, Нет, на самом деле вопрос даже очень классный. То есть если мы воспринимаем нашу реальность как реальность, но есть еще и виртуальная реальность. То есть в нашей реальности есть какие-то природные языки, которые природным образом сформировались. Точно так же есть и виртуальные реальности языки, которые сформировались не природным образом, а искусственным их создали, то есть теоретически это тоже можно исследовать, как мне кажется.
0: Но есть же исследователь эсперанто какого-нибудь, который искусственный язык или там чего-нибудь еще, то есть наверное вопрос времени все-таки.
2: Возможно, сейчас это не совсем актуально, потому что языки программирования появились относительно недавно. Да, я тут с Женей согласна.
1: Ну хорошо. Ну вот ты учишься, учишься в тренажерах, занимаешься, занимаешься. Я не знаю, пошла ли ты дальше на профессиональные курсы или как? Или прям
2: сразу пошел работать? А, я поступила, поступила, <пошла>, пошла на курс HTML, CSS по верске, первый уровень. Ой, сколько разных названий у этого курса было. И тогда это еще были интенсивы. И вот, собственно, сразу после этого интенсива я уже начала понемножку работать.
1: Просто на самом деле вопрос, знаешь, который многие слушатели наши могут э, у себя в голове держать, это вот как все-таки понять, где вот тот момент, когда ты достаточно получилась, чтобы начать работать. Потому что, ну, нельзя же сказать, что вот твоего опыта, точнее твоих навыков, достаточно, чтобы выполнять какую-то работу. Ведь, во-первых, впереди всегда есть еще чему научиться. И даже люди, которые вот там работают уже по профессии миды, они не сеньоры, они же тоже продолжают учиться. И в этом смысле вообще не очень понятно, где та точка, когда я должен уже прекратить учиться, ну то есть на время, да, хотя бы, найти работу, работать и продолжать учиться.
2: Я бы ответила таким образом. Эта точка здесь и сейчас. То есть вы, любой человек уже при текущем опыте и знаниям, может уже какую-то работу выполнять, но другой вопрос, какая эта работа будет, что он за нее будет получать. Возможно же такая ситуация, что кому-то из знакомых, то есть человек прошел тренажеры, ознакомился с HTML, CSS, он уже что-то может сделать, а есть кто-то из знакомых, кому нужно помочь кастомизировать, например, тему в тильде или в чем-то еще подобном знаешь это еще сказал в начале такое слово достаточно вот здесь как с ограничивающими убеждениями тоже нужно разобраться что значит достаточно.
1: Ну это, наверное, знаешь, все боятся, что они еще не узнали всего необходимого, за что им бы заплатили денег. Но чтобы это узнать, им нужно пойти на рынок труда, откликаться на вакансии, на фриланс-биржу пойти и получить этот заказ. И, например, понять, что у тебя навыков не хватает для того, чтобы этот заказ выполнить, и как бы разочароваться и понять, ой, я недостаточно еще научился, да? Но все же боятся этого момента, все же боятся этой проверки.
2: Понимаю, да, я тоже боюсь Постоянно. И сейчас тоже боюсь.
0: У меня есть смешная история на эту тему, кстати, еще из далеких школьных времен. Мы когда-то сидели классом, и к нам на урок пришли выпускники, которые два или три года назад выпустились. У того же классного руководителя они начали рассказывать свои истории. Были выпускники-программисты. И они такие, да, вот мы не знали, где работать, потому что город небольшой, поэтому мы написали какую-то программу и начали ее предлагать всем людям, звонить по телефонам, вот чтобы у нас ее купили. У нас ее купили, теперь мы работаем. И я этой историей так вдохновился. Я тогда учился писать на Visual Basic, Я так вдохновился, что понял ее очень буквально и пошел просто по каким-то компаниям физически ногами и такой, не нужна ли вам случайно программа, которая может вам вести какой-то складской учет? Если нужна, я вам ее сейчас напишу И все-таки, ну, нет И просто в какой-то момент Я натыкаюсь на людей, которые такие Ну, в принципе, да, нам нужна программа для складского учета Где ее взять, когда будет я такой, вы знаете Кажется, я погорячился Короче, я пытаюсь сказать, что Видимо, работа есть действительно всегда, просто нужно ее, ну, где-то найти с любым уровнем, даже если у тебя продукта нет Мне кажется, так, кстати, продуктовая разработка и работает сейчас Продукта нет, а ты предлагаешь его
1: Ну, это типа проверка спроса и все остальное. Ну да, это по- поиск ниш, поиск мест, которые могут быть востребованными, и которые могут решать какие-то проблемы Но это продуктовая компания, это какая-то отдельная штука, Оль А я, как понимаю, ты в первую очередь выбрала фриланс, да, как вот э, точка старта уже профессиональной карьеры своей, да?
2: Не я его выбрала. Это он меня выбрал.
1: А, подожди, да и угадаю. Твой отец замешан в этом?
2: Ну, отчасти, да.
1: То есть и все-таки я понимаю его мотивацию, почему он тебе предложил быть фронтендером. Ты
2: будешь смеяться, но за все время мы, по-моему, только на одном проекте вместе работали. То есть задумка не реализовалась, видимо.
1: Ну, дети растут, он просто не учил это, видимо. Понятно. Ну вот подожди, фриланс. Все-таки во фрилансе есть тоже очень много сложностей. И самая главная сложность – это вот тот самый пресловутый первый проект, за который тебе будут готовы довериться, поверить в тебя, дать тебе этот проект и ожидать от тебя результатов. Вот как это происходило в твоем случае? Как ты получил первый проект? Знаешь, я понимаю, что есть проекты условно-дружеские. да, Это когда какие-то знакомые посоветовали и так далее. Вот опускай эти проекты. Вот первый Проект от неизвестного человека. Как он к тебе попал? Вот что? Вот про этот опыт просто расскажи. Может, какие-то советы, дашь?
2: Ох, Советы я дам, да. Первый проект подобный пришел ко мне через полгода после того, как я курс прошла по верстке, первый уровень. Это был, да, это незнакомый человек. Значит, я, наверное, не могу рассказывать, что именно...
1: Ну, ты можешь не в деталях, да, просто в общем, там, типа...
2: Ну вот, что мне помогло, тот самый инструмент Bootstrap, который некоторые люди так не любят. Нужно такую ремарочку добавить, что Bootstrap, как и многие другие фреймворки, это тоже инструмент, и к нему не нужно относиться как к какому-то святому предмету. То есть, грубо говоря, это как у мастера молоток, нужно просто применять в нужное время, при нужных обстоятельствах. Собственно, этот проект у меня начался со слез и соплей на интервью. Так. Я испугалась очень сильно интервью, но оно у меня было в письменном виде на английском языке. Это, кстати, это первый клиент мой, первый серьезный к тому же клиент, и мы с ним до сих пор взаимодействуем. Он рекомендует меня своим знакомым, друзьям, коллегам. Вот, я перенервничала, я не совсем Поняла, что он от меня хотел сначала. Он хотел, чтобы я составила табличку с ориентировочными датами и временем, которые мне понадобится на реализацию проекта. Я поняла, что... В общем, я не помню, что я поняла, потому что у меня как-то все как в тумане было. Но он не стал злиться, нормально отнесся к этому.
1: А он знал, да, что ты начинающая? Ну, то есть ты это не скрывала?
2: Нет, но у меня в портфолио уже что-то было, Там какие-то вещи я верстала для кого-то, для знакомых, но ему... Он сказал, что ему очень понравилась верстка, так что вот. То, чему меня научили, это хорошо.
1: Ну, слушай, вот ты вот так со слезами, с соплями в итоге, как в тумане. Мы, видимо, не знаем, что произошло между тем моментом, когда ты получила заказ, и тем моментом, когда ты сдала заказ. Окей, это, это все в тумане. И ты вот получила первые деньги, Да,
2: да. Ой!
1: И как, рада? Рада была? Да,
2: но я их быстро протрынкала.
1: Не, ну, это нормально, это твои деньги, в смысле, мы тут не осуждаем. Мне больше интересно, и как вот твои ожидания от работы? У тебя же было какое-то представление от фронтенда, вот что это за работа, вот ты же туда шла прям целенаправленно, вот я... Хочу. У тебя, видимо, уже были какие-то ожидания. И вот она реальность. Ты ничего не помнишь, сопли, слезы, но деньги в руке.
2: Ну, понимаешь, в конце проекта, то есть если он начинался вот с этого вот, то закончился он очень приятными ощущениями, благодарностью клиента. И я помню, прыгала от счастья по всей квартире.
1: Хорошо. Ну, то есть ожидания, в принципе, совпали, получается.
2: Ну, я на тот момент ожидала просто его завершить хотя бы. Успешно, чтобы клиент был доволен. А Кстати, там был такой нюанс. Мне отдали на верстку главную страницу. Но там оказалось, что есть еще страницы внутренние, которые дизайнер по каким-то причинам не доделал.
1: Типичная практика на рынке.
2: Да, и у меня была задача доделать самостоятельно на основе того, что было на главной. Клиент был очень доволен вот конкретно этим вообще моментом. То есть для меня это тоже был челлендж, и я с ним справилась.
0: Тебе пришлось что-то новое доучивать для того, чтобы целиком сделать новые страницы?
2: Нет, потому что, ну, по факту я использовала Bootstrap, то есть это библиотека с готовыми компонентами, то есть их просто нужно было немножко кастомизировать под запросы клиента.
0: Получается, что... Будстрап ты знала, а были ли случаи, когда вот к тебе приходит клиент и такой, а вот мне нужен супер-мега-слайдер на реакте с двойным прокручиванием вертелки, которая делает HTTP, AJAX-запрос на сервер бэкенда и возвращает назад тебе JSON, и ты половину из этого не знаешь. Было ли такое, и что ты с этим делала?
2: Ты знаешь, это, в принципе... Плюс-минус регулярная ситуация на фрилансе. Ну, то есть нет таких задач, которые к тебе будут приходить вот в четко отшлифованном состоянии, что тебе ничего нового не придется для их выполнения выучить.
1: Получается, что у тебя на фрилансе постоянно гонка за вот этими технологиями, да?
2: Я бы не сказала, что это гонка.
1: Ну как, типа, э, на рынке столько много заказов, я просто как себе фриланс представляю? Там как будто бы такая гора заказов, и все к этой горе подбегают. Знаешь, игры вот старые были, вот, не знаю, в Варкрафт, например, стратегии, там у тебя были чувачки, которые ходили за золотом, и они вот ходят, один пришел, мешок взял из золота, пошел домой отнес, второй пошел и так далее. Вот я думаю, мне почему-то кажется, всегда фриланс — это такая вот гора, куда бегут фрилансеры, такие забирают мешки, возвращаются обратно. На
2: начальном этапе... Почти с 99% вероятности, что это будет именно так. Но чем больше ты развиваешься в этом фрилансе, тем больше вероятности того, что клиенты уже сами будут к тебе приходить с этими мешками. Ты будешь как, не знаю, смак какой-то сидеть на этом золоте. Но везде какие-то есть нюансы.
1: Ну, я про нюансы понимаю, но мне вот очень интересно. Вот при всем при этом, казалось бы, вот он, рынок, вот заказы, вот деньги – Но ведь у огромного количества людей не получается, они не могут никак найти заказы на фрилансе, не могут никак их реализовать, либо вот найти вот эти вот партнерские отношения с заказчиком, который с тобой очень долгое время вместе, который тебя советует другим. И вот ты говорила про советы, может, просто нужно что-то делать на фрилансе, чтобы у тебя вот получалось, может, посоветуешь что-то? Как на фрилансе быть более-менее успешным?
2: постоянно развиваться в плане своей самопрезентации. Это, наверное, самое-самое важное. И развиваться профессионально. Не бояться. Не бояться, вот самый важный, наверное, момент при обсуждении какого-либо нового проекта, не бояться говорить о том, что, вот, например, есть какая-то здесь технология или задание, с которым ты не сможешь справиться. Возможно, например, есть проект, который предполагает верстку, и реализацию какого-то функционала, который предполагает знание, например, PHP или JS. А, например, фрилансер, вот окончил студент курсы верстки, пошел на фриланс, решил попробовать. Он не знает JavaScript пока на таком уровне, чтобы браться за эти задачи, но он может хорошо верстать. Он может поговорить с клиентом, объяснить ситуацию, сказать, что вот я могу полностью выполнить верстку, но, возможно, вы бы могли еще поискать разработчика, который уже займется реализацией функционала, ну, согласно уже спецификациям проекта. У меня такие ситуации были, Ну, в принципе, клиенты к этому относятся нормально. Во всяком случае, точно гораздо лучше, чем если ты пообещаешь, что да, я все сделаю в результате, то с чем ты не можешь справиться и в результате не справляешься.
1: Понятно. Выходит, что тут самый главный навык – это такой же навык, как и при трудоустройстве в какую-то компанию, когда ты пытаешься пройти собеседование, ты тоже пытаешься себя презентовать, продать. И вот во фрилансе та же самая история, ты пытаешься себя максимально презентовать, не отпугнуть клиента да, по разным параметрам. А дальше уже тебе нужно просто делать все для того, чтобы ваши отношения были выгодными, да, наверное, в первую очередь, то есть понимать, зачем к тебе клиент приходит, понимать, что ты можешь дать клиенту, что тебе выгодно, и вот находить вот эту вот ситуацию, когда и ты, и клиент в выигрыше, и тогда, как бы, видимо, вот эти вот партнерские отношения и получаются.
2: Да, именно
1: так. Понятно. Слушай, Жень, я давно тебя хотел спросить. А ты сам, вот ты работаешь в академии, ты сам проходил курсы в академии, не
0: тренажера, вот знаешь, вот так, чтобы
1: сурово с наставником.
0: Вот прямо сейчас курс суровый с наставником, я и прохожу.
1: А, серьезно? Вот ту самую первую верстку? Вот именно ее, да. Тогда стоит поговорить о наставничестве, потому что Оля в том числе и наставник. Подожди, подожди. А вы случайно не студент и наставник друг?
0: Это было бы очень интересным сюжетным поворотом. Если бы были люди, которые боятся спойлеров подкастов, то, наверное, не стоило бы им об этом говорить. Нет, мы не студенты-наставник. Ну, то есть мы в некотором смысле, конечно, студенты-наставник, но друг с другом никак не связаны.
1: Давай тогда все-таки про наставников, потому что наставники — это довольно важный компонент всех наших профессиональных курсов. Я думаю, тут все согласны. Наставники это те люди, которые дают опыт, они являются таким старшим товарищем, таким плечом, да, на которое всегда можно опереться. Это люди, которые в том числе проверяют, ну, домашнее задание делают код-ревью, и когда проверяют, ну, делают код-ревью, их задача не просто банально проверить, оно работает или нет, а как бы рассказать, почему те или иные решения, хоть они и решают задачу, не очень хороши по тем или иным причинам. Ну, все из опыта, да, исходит. И плюс быть таким вот, во-первых, примером, что это человек, который уже смог, он уже работает, вот он живой, вот его вот эти вещи волнуют, я могу, в принципе, следовать за ним и как бы, ну, условно, тянуться, да, к, к тем же самым знаниям, что знает вот мой наставник. И это довольно сильная, мотивирующая история. Наставники рассказывают, что вот приходит ученик, он весь уже там расстраивается, у него что-то не получается, ну вот какой-то затык произошел, вся прям не может сдвинуться. Или там вот на финальной защите, вот как у Жени сейчас. Не получается никак сдать проект по всем критериям, и вот он прямо уже не может, не знает, что делать. И наставнику часто достаточно его просто подбодрить, ну, то есть просто смотивировать, сказать ему в конце концов, что да нет, ну, разумеется, посмотреть в код, убедиться, что на самом деле у ученика все в порядке. Он больше расстраивается, чем пытается решить проблему, да, и сказать ему, что все в порядке, давай, у тебя получится, там давай вместе, если что, разберемся, посмотрим на сложный момент, который ты не понимаешь, и ученик уже все как бы меняется совершенно, он замотивирован, у него все получается, он сдает проект на 100%. И все окей. И вот эти вот истории, они, по-моему, очень классные.
2: Ну я с тобой абсолютно согласна в том плане, что студентам нужно обязательно мотивировать и вдохновлять, особенно в критические моменты их обучения чему-то новому, потому что для студента это в любом случае стресс, особенно когда есть какие-то дедлайны и оценка работы. Ты понимаешь, здесь еще нужно различать, когда студент просто приуныл из-за каких-то причин и из-за каких, нужно выяснять, конечно же. Но вот, например, бывает ситуация, когда студент, действительно бывают студенты, которые, ну, скажем так, не совсем готовы выкладываться для того, чтобы достичь какого-то результата. Но амбиции получить этот результат у них есть.
1: Слушай, ну а вот наставник может с этим помочь?
2: Он может осветить эту проблему Но, понятное дело, многое будет зависеть от студента. Готов ли он увидеть, что он хочет сейчас получить то, к чему он не готов пока. Не готов в том плане, что нужно приложить какие-то усилия, инвестировать свои жизненные ресурсы.
0: Ну, тут же бывает такое, что студент иногда приходит и не понимает, зачем он вообще пришел. То есть как будто ты записываешься на курс, и как бы тебя не мотивировали, и как бы там наставник с тобой очень хорошо, мотивирующий, опять же, не работал, если ты не видишь сам конечной цели, то вряд ли ты до нее дойдешь вообще с любыми плюшками по пути.
2: На мой взгляд, здесь вообще ситуация очень простая. Нужно отключиться от того, что должна быть, именно должна быть какая-то цель, и ее нужно достичь, иначе все плохо, и воспринимать этот опыт, это обучение как просто интересное, веселое, забавное приключение.
0: Оль, хорошо. А почему ты вообще решила стать наставницей? И ну, как, как это случилось? То есть ты поучилась, поработала и такая, приду, приду наставницей в академию?
2: Дело в том, что я на тот момент, как мне кажется, прошла все, что только можно было в академии пройти. И... Я как-то соскучилась. Мне стало не хватать вот этого всего.
1: В смысле, по академии? Да. Но все таки Оль, ты наставница. Так. Ты вернулась, потому что ты очень скучала. Ну, неужели тебе ничего больше не нравится в процессе наставничества? Или ты вот вернулась-то в академию, чтобы стать наставником, это просто причина, а дальше ты в наставничестве что-то тоже увидела, потому что я слышал историю о том, что вот этот вот процесс наставничества, этот, не знаю, Институт наставничества, если его можно было бы так назвать, для многих ребят тоже такой некоторый способ дальнейшей прокачки.
2: Это была вторая причина, потому что в процессе ты успеваешь столько кода пересмотреть, что начинаешь разбираться, что хорошо, что не очень хорошо, и какие могут быть последствия, если ты используешь такое-то решение, на этапе разметки, как это может вылиться, во что может превратиться на этапе уже стилизации. Но есть еще, в принципе, третья причина. Мне кажется, что репетиторство это для меня жизненная необходимая деятельность, без которой жизнь становится какой-то вот недостаточно полной.
0: То есть твой опыт в репетиторстве и в преподавании он все-таки напрямую пригождается? Однозначно. И, значит, работа со студентами, да. Однозначно. А вот где грань? То есть есть наставничество, да, когда ты как старый мудрый волшебник, ну вообще не старый, конечно, но представим старый мудрый волшебник, который дает такие живительные пинки и рассказывает по своему опыту, как сделать хорошо. И есть с другой стороны преподаватель, который вот дает знания, которые он сам знает и полностью их выливает. Вот как не потерять баланс, как не скатиться из наставничества в преподавательство, когда ты все-таки больше даешь мудрые советы, чем просто отдаешь все знания, которые у тебя есть.
2: Нужно постоянно, наверное, концентрироваться не на ответах, а на вопросах. Больше вопросов задавать студентам.
1: То есть коучить его что-то.
2: Да, кстати, в большей степени это, на мой взгляд, более эффективный подход при взаимодействии со студентом, потому что они начинают, может, так сейчас прозвучит, наверное, не очень красиво. Они начинают думать. Думать и анализировать, почему они приняли именно такое решение, а не какое-то другое.
1: Я, в принципе, согласен. То есть я-то считаю, что у студента вначале ты правильно говоришь о том, что у него очень много стресса, и ему нужно очень много разных инструментов преодоления этих стрессов. И мотивация помогает, и умение задавать правильные вопросы. Это очень сильно направляет и заставляет думать, ты правильно это говоришь. И мне кажется, и вдохновляющий пример, вдохновляющий опыт очень важен, потому что нужны такие, знаешь, вливания мотивашки такое, что типа «да, да, я точно этого хочу», потому что, разумеется, Процесс обучения, хоть мы вот все видим, что в итоге фронтенд разработчикам быть классно и все такое, но дойти до этого момента, когда все классно и все такое, вообще-то нужно постараться и нужно потратить свои усилия, нужно преодолеть много сложностей, нужно многому научиться. Этот процесс трудоемкий, он долгий, он иногда муторный, конечно, он тебе дает регулярно видимость результата, да, ты прям видишь, как ты делаешь, как ты, вот результат твоих действий превращается во что-то классное и все такое. Но, тем не менее, очень много и проблем, которые у тебя в процессе обучения происходят. И тут тебе вот очень важны все эти этапы, которые тебе будут помогать их преодолевать.
0: Я могу со своей студенческой точки зрения, у меня очень большой опыт в студенчестве и в достигании, и иногда недостигании разных вещей, все-таки мне кажется, что самое главное для студента, Когда он занимается и думает, закончит он или не закончит, это все-таки изначальная цель. Я вот здесь убежден в этом. То есть понимание, для чего ты это делаешь. И это, кстати, работает, по-моему, не только для студенчества, а вообще в целом для каких-то вещей, которыми мы занимаемся в жизни. То есть я, например, вот на своем опыте могу сказать, что если я могу визуализировать цель, и как редактор, например, банальный пример, если я сразу представляю, как будет выглядеть статья, которую там, мы публикуем, то она пишется прекрасно легко. Я никогда ее не заброшу, никогда она не превратится в, дол- в долгострой, не буду ее писать ее месяц, она сделается там, за два дня, как вот обычный какой-то текст. И когда человек приходит на курс, по-моему, все-таки... Что бы наставник ни делал, если студент изначально сам ну, не хочет, не понимает, зачем ему это надо, не не добиться. И будет только боль, разочарование и, как мы сегодня говорим, слезы и сопли. Ну да. Ну давай, наверное, под
1: завершение всей этой истории. Оль, у тебя есть какие-то советы для ребят, которые только сейчас задумываются о том, чтобы поменять профессию? Они смотрят в сторону, например, фронтенд-разработки, ну, не знаю, ты прошла вот через свой путь, наделала наверняка вещей, которые бы ты, наверное, сделала бы по-другому, иначе, или обязательно бы повторила, потому что в этом есть какой-то смысл. Вот со своей текущей позиции что бы ты посоветовал ребятам?
2: Ну, вот как Женя сказал, чтобы не было соплей и слез и так далее, проработать цель, с которой ты идешь на этот интенсив. Да, кстати, вот важный момент. Нужно оценить свои ресурсы, ресурсы по времени, финансовые знания, опыт. Возможно, прежде чем принимать такое более глобальное решение пойти и обучаться на курс, возможно, есть смысл те же тренажеры пойти, попроходить и посмотреть, насколько получается, где именно есть пробелы в знаниях. Это что касается подготовки. Могу еще советы по поводу процесса обучения дать? Давай. Мне Очень помогает. Я это только недавно вела в практику и сейчас понемножку адаптирую свою жизнь именно под новую методику, наверное, так это называется. Планировать свою деятельность в календаре. Первый нюанс, что дает такой план? У тебя есть четкие рамки, когда ты занимаешься той или иной деятельностью. Например, тратишь время на работу с 9, к примеру, до 12, у тебя работа над проектом, потом обеденные перерывы и так далее. Но это больше, конечно, наверное, в контексте фриланса будет актуально, потому что, когда нет этих временных рамок, то есть ты можешь над работой сидеть хоть целый день пролет, и на учебу, понятное дело, времени не останется. Ты будешь как-то, в моем случае, есть такая проблема, что я откладываю обучение для себя на вечер. На самый конец дня, когда мне уже ничего не хочется, и в результате обычно заканчивается тем, что я так ничего не делаю. Поэтому у меня целая куча скупленного добра, до которого я так вот не могу добраться. Вот. И планировать точно так же, как время под учебу и работу, планировать время под отдых. И чтобы обязательно была какая-то физическая деятельность. Я, например, для себя балет открыла.
1: Mm-hmm. Ну, это довольно круто. Но ну, я как понимаю, ты это не с точки зрения профессионального какого-то опыта, а именно для себя? Или ты прям хочешь?
2: Не-не-не, для себя. Куда я уже бабушка старенькая для сцены в балете?
1: Не, ну ты зато представляешь, какая история? Филолог, японист, фронтенд-разработчица, которая танцует балет на сцене.
2: Было бы интересно. Нет, конечно, было бы... Это было бы очень интересным и вдохновляющим опытом выступить. Но, понятное дело, это будет какая-то аматорская, скорее, история. Но точно не профессиональная. Потому что 30 лет — это уже почти пенсия.
0: Ну... Пенсия не пенсия, 30 лет не 30 лет, а однако регулярные рубрики в нашем подкасте никто еще не отменял. В каждом выпуске мы задаем нашим гостям повторяющиеся вопросы. Вопросы одинаковые, но прекрасные, жуть просто насколько. Всего, Оля, будет три вопроса. Ты можешь ответить на них кратко или развернуто, как тебе захочется. Ты готова? Да. Первый вопрос. Как выглядит твой идеальный день?
2: Каждый раз по-разному. Но конкретно последнее время в идеальном дне я всегда высыпаюсь.
0: Хорошо, второй вопрос. Последняя книга, фильм или сериал, которые произвели на тебя сильное впечатление?
2: Ой, я могу назвать по всем трем категориям. Сериал «Игра престолов», книга, тоже банально, «Гарри Поттер». Ой, нет, это фильм. Можно и технологии воспринимать как магию, тогда интереснее будет и жить, и учиться. Например, здесь я кастую заклятие, там, «Бэкграунд имидж».
0: Ну и у нас тематически третий вопрос как раз подходит под кастование заклятий, «Бэкграунд имидж». Что в твоей работе тебе нравится больше всего?
2: Обмен всем, чем только можно при, например, взаимодействии со студентами и необходимость постоянно развиваться, изучать что-то новенькое. Это уже касается ну, и как наставничества, так и моего драгоценного фриланса.
1: Оль, спасибо большое тебе, что пришла сегодня к нам в гости. Это был подкаст «Да как так-то» вместе с HTML-кадем. Спасибо, что послушали наш выпуск. Будем рады вашим отзывам и оценкам. А в описании выпуска вы найдете ссылку на наш комьюнити-чат в Телеграме. Там обычно болтают о разном, но в том числе можно задать вопрос и услышать мнение
0: людей из разных профессий или попросить совет от старших товарищей. А следующий выпуск нашего замечательного, легендарного победоносного подкаста «Да как так?» выйдет всего лишь через две недели. Займите это время чем-нибудь полезным. Не забывайте о нас и не пропустите. Пока. Пока.